0: Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de otro podcast bursátil. Ya episodio, ay sí, episodio 107, ya no cito, Ya vamos otra vez en camino a los, ciento, a los 110. Otra decena de capítulos, triste vida. Pero bueno, vamos, vamos bien. Eh, en esta semana nuevamente bajista, como la planteábamos la semana pasada, eh, sin embargo, pues ya como que... La, la caída empieza a moderar un poco porque es que llevamos dos semanas de caídas muy fuertes eh, antes de saludar a mis queridos panelistas tenemos que hacer el disclaimer de todas las semanas los contenidos que tenemos en este podcast en ningún momento son recomendaciones de inversión y si ustedes invierten en lo que decimos nosotros o en Whatsapp, o en Twitter o en Facebook, o en Instagram o en TikTok, ya no sé ni en qué más plataforma, en Youtube eh, Only, only Traders eh, no En tienen... el sería Only, bold, only eso, más o menos eh, Ustedes no tienen ni idea de qué están haciendo en bolsa Y deberían hacer otra cosa diferente, trabajen, vamos eh, Señor Ramírez Joan, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Buenas tardes Enrito, ¿cómo está? Bien o no, ¿cómo va todo? Pues todo muy bien,
0: afortunadamente Don Janusinho, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Ay, muy buenas tardes a todos, estoy
2: supremamente feliz de estar en otro episodio de Otro Podcast.
0: Muy bien, gracias Janusito que está haciendo hoy un sacrificio enorme eh, y está grabando el podcast mientras lava la loza en el restaurante. Muchas gracias Janusito. Eh, don Oscar Cadena, muy buenas tardes,
3: ¿cómo estamos? Pato muy buenas tardes, bien todo señor.
0: Bueno, muy bien. Y hoy eh, tenemos un invitado especial,
3: eh, un amigo
0: de la casa. Eh, don Ramírez Joan, haga el favor de enfrentar a su pero, invitado pero, de la semana.
3: una
2: pregunta. ¿El invitado es gurú?
0: El invitado es un gurú, sí, señor Pilas. Personaje
3: polémico. Yo, yo no sé yo no sé si el man es gurú, pero sí sé que en Credit Corp hay una cartelera grande con la foto de él que dice Gracias a ti, nuestros hijos van a la universidad. <risa> <risa>
1: es el man que más le deja con misiones a Credit Corp. Eh, es el amigo número uno de Sebastián Toro, eh, y es un hombre muy polémico de amores y odios, el señor Néstor Armando Neira, bienvenido Néstor, cara. bienvenido Néstor.
4: Un saludo para todos los oyentes y para los integrantes de sí. otro podcast bursátil, y más que burú, soy de pronto burú, o burru, yo creo. Y un saludo a Credicor, que esos sí esos, esos son los que se están tapando de, de dinero con las comisiones.
1: Sobre todo con las accioncitas que le querían robar el mal Y y colmo, parecemos
4: <risa> en Cuarto Mundo, o sea, ¿cómo es posible que se compran y las acciones no Para aparecen? Mundo
1: somos Cuarto Mundo.
0: <risa> ya no somos tercermundistas, sino cuarto mundistas muy bien. Pues en la bolsa, sí. Eh, bueno, don Néstor, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, esperemos, pues... Eh... Que, que los, los panelistas que los se porten decentes con el invitado.
4: Bueno, un placer de verdad estar con ustedes y vamos a, a ver qué nos depara la próxima semana y qué nos dejó esta semana en la bolsa local y la de extranjera.
0: Muy bien. Bueno, cerramos esta semana en 1246 prácticamente y, eh, así que el ganador del descache de la semana fue el señor Joan Ramírez, que había puesto 1248. Muy bien, don Joan, felicitaciones. Hace rato no ganaba el descache de la semana. Obviamente... Gracias,
2: eh, querido,
0: <ríe> obviamente... Ya, ya se va a echar flores. ¿cierto? <ríe> sí, ya va a echar flores, porque es que si, si yo no digo 1250,
1: mil, mil ustedes se van todos alcistas pero bueno.
0: Muy bien, don Joan, felicitaciones. Palabras del gracias ti,
1: en no, te, no te merecemos, Enrito. No te merecemos.
0: <risas> bueno, eh, muy bien. Entonces, eh, esta semana bajista nuevamente, eh, además que hubo noticia bastante grande, una noticia que impactó muchísimo el mercado, y fue finalmente la liberación de SLH que nuevamente se negoció. Eh, se aprobó, pues, eh, todo, el, todo el proceso que tenía con la OPA, que lo tenía trabado como desde mitad de diciembre del año pasado y eh, pues nada la superintendencia, todos los organismos de control le dieron el aval y arrancó de nuevo eh, de, un, eh, de una cotización de 5.500 con las que había cerrado abrió nuevamente en, en eh, cerca de 3.700, una caída del más del 33% bastante oro, finalmente cerró en 4.000 pero muy muy difícil para los que tienen la acción que esperaban venderla por encima de los $5,500. Don Néstor, eh, usted creo que le, le ha hecho a trades a todas las acciones de la Bolsa de Valores, pero ¿tenía posición en CLH antes de, de la noticia?
4: No, tuve CLH desde $2,600 y como mi estilo es como intradía, semana salí de ella como a $3,100 y perdí lo del aumento de la OPA, pero ahorita con la apertura de, de la nueva negociación, logré coger unas acciones a 3712 y con, como no es como es algo incierto quienes pueden ir a lo de la parte de la opa si uno se rige con el primer comunicado serían solo los que estuvieron hasta el 8 de noviembre entonces compré y vendí al día siguiente en 4150 y ya con estos precios de 4100 4200 sin saber si se puede ir a la opa o si CLH vuelve a a recomprar ese flotante que va a quedar de todas las personas que están negociando desde el 8 de noviembre hasta, hasta esta fecha. Y si ellos no sacan eh, algún tipo de comunicado, pues es bien complicado porque por un 20%, un 15% puede uno quedar ahí con unas acciones en stand-by sin saber hasta cuándo. Entonces, sí se le sacaron unos pesitos a, C a CLH esta semana.
0: Bueno, muy bien, Don Néstor. Trader... Oficial de la BBC. Eh, don Oscar Cadena, ¿qué opina eh, de las noticias LH? ¿Qué opina de esa caída? Si, si, si esperábamos una caída tan fuerte, eh, sobre reacción el mercado, ¿qué opina?
3: Sí, sí la esperábamos. Eh, lo primero es el mensaje general y es, vean, cuando uno se enfrenta a movimientos de este tipo corporativos, uno no puede entrar a analizar basado en el deseo. Sí, acá toca pegarse muy fuertemente a lo que dice a los alcances que tienen las, los diferentes actores. Mucha gente vendió la idea de, no, es que se está reconsiderando el precio, es que la superintendencia va a rechazar porque reconsidera el precio. No, la superintendencia lo alcance era revisar que procedimentalmente la OPA saliera de la manera correcta, que se, ponía, que se pusieran las garantías y ya. Eh, lo que vimos al final es lo que hemos venido insistiendo. Eh, desafortunadamente o afortunadamente, pues como no, no cobramos por lo que nosotros decimos, eh, eso le confiere cierta, creen ellos que les confiere cierto derecho a menospreciar los comentarios, eh, cuando decíamos, ese va a ser el precio. ¿sí? Eh, hay otros sabe, mecanismos legales posteriores a los que se va a poder apelar, ¿Van a poder participar solo los que aparecían en el libro de accionistas el 8 de noviembre? Eh, y, y por otro lado se emitían conceptos de no, si sí se va a poder, o no, este precio lo van a revisar. No. Uno tiene que, para estos movimientos, centrarse en lo que dice. Eh, ¿Sí se esperaba la caída? Yo creo que sí, porque pues obviamente a 5.500 no la iban a pagar, sabiendo que la OPA deslista es 4.735 de pronto sí sobre reaccionó un poco el mercado yéndose hasta 3.700 eh, aunque sé que las acciones que transaron a ese precio fue una cantidad muy baja,
1: no fueron más allá de 40 millones de pesos ahí complementando la idea, hubo mucha gente que compró después de esa fecha de que era el corte para la OPA y, y, y fue un cajonado de plata, entonces pues no nos sorprenda si en estos días pues salen a vender o de pronto ellos esperan que también les compren así como hizo Fue Carvajal, cierto, que se paró un poquito Exacto. más abajo y recogió a todo el mundo, pero pues conociendo los de CLH el poquito decir. más abajo para
3: los el, el poquito más <risas> abajo para los de CLH es por para 3.900, entonces uno no sabe uno ya tiene que operar en función de los precedentes que conoce, cómo sí. actúa el, el, la empresa primero, y segundo con la información disponible entonces, ¿qué puede suceder? Tiene razón, Giovanna, ahorita la, la, digamos, la tesis de inversión para los que estén comprando ahorita está asociada a que le apuesten a que el emisor o el, el interesado, más bien, CEMEX España, deje una punta de compra como ha sucedido en, en, en OPAS anteriores. Ya cada quien evaluará si ese más o menos 15% que daría hoy de rentabilidad de hacer eso eh, vale la pena el riesgo de quedarse con las acciones y que al final no pongan esa famosa contra de compra a mercado
0: bueno, eh, sí es, es difícil pues yo eh, en Cemex no metería un centavo porque es que el gobierno corporativo es muy complicado el de ellos, eh, quizá para hacer así un trade de muy corto plazo como hizo Néstor o tal vez pero no, lo que pasa es que no yo ya no soy tan, tan de trading y por eso no, no, no lo veo tan factible Janucito, usted que usted que es más de, de largo plazo también, ¿usted le metería plata a CLH a este precio? Con todo, eso, con todo ese ruido que tiene.
2: No, porque conociéndolos, como ustedes dicen, de pronto para participar en la OPA toca comprar las boletas o algo así.
0: <risa> más o menos, Y como, o toca como... devolver el tiempo.
4: Y como decía Oscar el, el beneficio versus el riesgo es eh, no es muy comparable, un 12-15% esperando que CLH recompre al final de la OPA a 4735 no es mucho. O sea, no, no vale la pena, pero ya es es decisión de cada persona. Ahora, Así volvemos es.
3: sobre lo volvemos sobre lo mismo de siempre, ¿es justo el precio o no? va a depender de cada quien cómo haga la evaluación. Hay gente que dice no, porque es que el valor de
1: los libros que, es muy alto. Yo creo Dime, que punto ya no es si es justo, sino, sino quién se va a quedar esperando a que a que no, no es justo a mí que me recoja más arriba, pues que se quedó esperando. <risa> Exactamente. Además, si tú lo analizas,
3: el punto ahí es eh, que los intangibles, si sí, hay gente que lo sigue manteniendo dentro de su valoración, ok, pero en la valoración que emitieron, le aplicaron hasta un descuento por minorista. Esa vaina es,
1: voy a decirlo, exótico por decirlo menos. No estoy diciendo que no, no lo haga. de hecho lo es, es una putada, o sea, es unos putas, unos descarados. Exacto. Vendieron a 12 mil con dólar a 1800, recogen a 4700 con dólares a 4500, unos malparidos.
4: El lunes salen sí. los resultados, entonces ahí se va a saber si, si acomodan Necesito. los. Sí, señor.
3: Ay, esa eso ni siquiera hay que esperar los resultados. Los manes están tan orgullosos de sus movimientos que mandaron el impairment antes de publicar resultados. Mandaron una comunicación el mismo día o el día antes de retomar negociación. Le mandaron un impairment de 124 millones de dólares. O sea, con ese impairment cuando publican el el prospecto y sale eh, la valoración. Si ustedes leen detenidamente la valoración, el mensaje que mandan es, antes agradezcan que le estamos pagando mucho.
4: Exactamente, ahora, antes agradezcan el punto 5 valor en libros.
3: Claro, ahora, ahí juegan otros factores, que como mercado tenemos que hacer el me culpa. Dentro de los factores de valoración, vimos papaya por qué, porque uno de los aspectos que tuvieron muy en cuenta, 15% del peso, fue el promedio de negociación de la acción. Culpa del mercado que la negoció a 1400, a 1500, a 1900 y pues eso termina afectando. Lo que me parece también eh, exótico es que otro 15% de la, valor de la valoración era eh, comparación, precio comparativo contra pares. Es decir, que hay que agradecerle a C. Margos también <ríe> por esta baja valoración de la OPA de CLH. Eh,
0: no, pero. Las derivadas,
3: de, las derivadas de orden negativa, desembargos hacia el mercado no no tienen nombre
4: no, no, es pero que Oscar, es como que, parámetro de comparación jodido pero, Oscar, ahí lo de la parte de la valoración, lo que dice lo del tiempo de negociación pues ellos cogen el rango que también de, pueden decir un año, dos años, ellos cogieron digamos, vamos a pagar sí. 0.5 0.5 valor en libros son 4.750 hagamos una distribución y démosle unos pesos para llegar a ese valor y listo
3: Néstor, es que eso lo dijimos acá en varios capítulos, la valoración va a dar lo que a ellos se
1: les dé la gana de
3: que les dé y encima claro, vamos a tener es que terminar dándoles gracias por lo
1: que pagaron. Es un tercero independiente. Lo ideal es que esa es
4: valoración la hicieran con dinero dos, de pronto de la OPA, pero de manera independiente y que estuvieran involucrado un representante de los minoristas
0: sino es que la negociación con el, con el valorar externo fue más o menos así como que buenas, buenas tardes, necesito una valoración. Y el externo dijo, bueno, ¿cuánto necesita que le dé? Más o menos así fue la, la negociación. Bueno, eso, eso lo dijimos varias veces.
4: Eh, Pero esas son las reglas y hay que aceptarlas. Eso es lo que está establecido por, por los centros reguladores y CLH al pie de la letra cumple esa parte.
0: Lamentablemente lo que dicen esto es muy cierto. Y es que, a pesar de que suena ruin, eh, suena mal para el minoritario, eh, suena, suena, no, lo suena poco sí. ético,
1: ilegal es poco no ético. es. Ilegal no es, pero sí es poco ético. Lo claro. otro es, bueno, lo que, lo que ha hecho varias gente que dice, no, pues sabe que a mí eso no vale eso. Y me quedo ahí, me quedo ahí y se queda ahí. Ahora,
3: eh, esperábamos, lo, lo, que, lo que hemos ya dicho también acá varias veces, ¿Cómo pretendemos, y le pedimos a las empresas que hagan movimientos corporativos en la parte baja del ciclo, pero pretender que nos paguen a precio de burbuja? Viejo, ellos están aprovechando que nosotros tenemos las acciones a precios de huevo, el mercado las está regalando, y las recompran con cierta prima, pero sobre ese valor a precio de huevo. No tienen por qué salir a pagar tres y cuatro veces para recogerlas. Es también una consecuencia natural del aprovechamiento del ciclo. Yo eh, con algunos de ustedes tomando el pelo les decía, si lo miramos objetivamente, ese, mane ese CFO de, de CLH puede estar dictando unas clases avanzadas y creo que tiene alumnos en el CFO del Éxito, es Grupo Éxito.
4: Pero Oscar también la otra es por los inversionistas, o sea, pedimos sopas y salen las sopas y no nos gusta el precio, entonces como pasó con la parte de Argo, no nos gustaba 18 mil pesos y ahorita... Sale una OPA bueno, por Argos a 12 mil pesos y yo creo que ahí, se vuelve efectiva ahí yo, porque.
3: Ahí yo difiero un poco porque son dos tipos de OPA diferentes. La OPA del Liste de SMX es una OPA oportunista y pagándola a las patadas. La de Argos es un tema ya que busca control. Entonces puede que ahí sí. Eh, digamos que por lo menos yo no voy a justificarla porque no estoy de acuerdo en el actuar de GEA pero. Por lo menos ellos tienen una razón válida para decir no vendo, así sea su interés particular.
4: Pero en CLH en el 2021, creo que fue diciembre, a 3.250 también la mayoría ahí sí como la mayoría vendió a ese precio, sabiendo que los ah, fundamentales acuerdo. y los Por múltiplos y todo se tenía y a 3.250 se vendió como pan caliente.
3: Cortesía a los fondos que la tenían. Si los fondos no se hubieran regalado en esa OPA, esta no la hubieran podido bueno, salir tan bajita.
0: Exactamente. Gracias a nuestros queridos amigos los fondos. Pero bueno, eh, ahí el tema es que ya, pues los que puedan vender a 4.730, bien, los que compraron después de la fecha límite, eh, no sé qué están esperando, tal vez hacer pues, un trade de muy corto plazo, pero de largo plazo yo no, no veo absolutamente nada allí. Eh, y con lo que hablaba Oscar, ese parámetro de comparación de Semargos, pues tenaz, porque es que Semargos está en un en un estado crítico, está en un estado de, de valoración deplorable, no solamente en múltiplos sino también en, en términos de precio, eh, y de hecho esta semana está tocando los mínimos de los últimos 12 meses, cerró en 2860 con una caída casi del 11% esta semana, no más, y sí, lleva como 5 semanas de días cayendo. Eh, terrible, nosotros hace 8 días, en, la, en el episodio pasado le dimos mucho Palo al Algea, eh, y fíjense que esta semana, aunque cayó el Colcap, no cayó tan fuerte. Ahorita miramos el Copetrol que, que subió y duro, pero, sí, pero, lo que pasa ahí, pero el GA sigue el, el, el súper caído, sobre todo lo que termina Argos versus el resto del Colcap. Eh, dale, Joan.
1: Bueno, también, también hay que analizar ahí lo del tema de los repos, que pues dijeron que no iban a re eh, renovar repos, entonces supongo que a los que tenían repos y estaban muy repos les dijeron, les dijeron, no bueno, ponen el, el principal o les hacemos margin call y liquidamos a lo que sea y chao papitos. Y pues sí, y conocimos pues como varios casos ahí, entonces pues o sea, mucha gente salía afectada con eso también.
4: Porque, como, como dice Joan, lo de los repos sí pudo pesar bastante esta semana, sobre todo en la parte de Grupo Argos y Semargos, que, que era continuo lo de la parte de las ventas, porque las preferenciales poco o mucho ahí se quedaron con, con las manos, o sea, con el retail, pero las que fueron bastante afectadas fue Semargos y Grupo Argos. Pero como es para. Que en ese
2: tema, Néstor, en ese tema, hay que pena lo interrumpo cuando les toca esos llamados de margen y, y la liquidación, les toca vender a lo que alguien les compre y en un mercado tan poco líquido como este le toca usted salir a tirarlas a lo que alguien le comprarle. ¿Cómo espero usted que alguien más le compre sí? En este mercado tan ilíquido y el que tenga, no sé, 300, 400 millones hoy día, no venden un día.
4: Lo bueno es que para el día de, de hoy el, el volumen bajó comparado con los dos días anteriores. Entonces esperar a ver si... Si esas liquidaciones de repos ya se están terminando o, o ya están est o toman un descanso para seguir la otra semana. Y a diferencia de lo que pasó en la parte de pandemia que liquidaron recos, eh, repos, eh, como en el caso de Aval que alcanzó a llegar a 710 a eso fue algo rápido mientras que esto son condiciones totalmente diferentes donde el, el ambiente político y la velocidad de, de la liquidación de la repos son totalmente diferentes. En pandemia fueron dos días y fue un proceso rápido. Acá se está tomando bastante tiempo y de pronto la, la recuperación va a ser muy diferente. Tomará en, tengan en cuenta optimista tengan en cuenta... unos dos o tres meses.
3: Tengan en cuenta que el tema de repos es un tema circunstancial, ¿no? Eh, se está dando, sobre todo con fuerza en semargos, por lo que dicen, la imposibilidad de renovarlo. Pero, eh, de fondo, hay una fuerza que es estructural vendedora, que nos la han explicado bastante en sus trinos eh, Jairo y Finza y es la destrucción de unidades del Colcap, que termina afectando con mayor fuerza a las de media y baja liquidez al no encontrar esa contraparte que menciona Janus a nivel de la liquidez. Entonces, si tienes por un lado el report liquidando y por el otro destrucción de unidades, pues eh, el precio se resiente. Fíjense que, ah, por ejemplo, Grupo Argos no está eh, restringido para repos y a Grupo Argos ya la llevan como en 8.500, 8.600. Cerró y por esos lados.
4: La otra, Oscar, es que... La otra es que las, en las dos últimas semanas también esto toda Vivienda y, y Bancolombia con sus top picks eh, se, sale, se bajaron del bus de, de Semargos. O sea, una dan encuesta una, rápida. Dan buenos, dan buenos indicadores y todo, pero la recomendación es vender.
3: Una encuesta rápida. ¿Cuántos
1: de ustedes creen que los inversionistas le hacen caso a sus top picks? Yo, la no, verdad, es no, que me decía a, N a Néstor el otro de yo, parce, yo nunca miro esos hijos de putas informes. Ni el de David ni el de Colombia, nada de eso.
4: Hay, hay que mirar si que esos no informes viven. pesan para el retail o para los que tienen bastante dinero, porque para nosotros el retail buscamos información fundamentales, no comemos entero, pero de pronto un mercado con mayor capital si sí hacen caso a, a esos reportes y eso sí tendría un mayor peso.
0: No, es que yo desde el 2007 que estoy haciendo esta caraja. En la vida he seguido los top picks de alguna comisionista.
2: O sea, no...
1: Henry, usted está muy viejo.
0: Ya, estoy viejo, hermano, y, y además ya resabiado. Eh... Yo
2: tampoco sigo los top picks, generalmente yo estoy es en los top traps.
0: <risa> bueno, desde que no esté en los en los top losers, está bien. Eh, pero sí, eh, esos eh, top picks generalmente tienen muchas variables, eh, sobre todo con temas de liquidez y otras cosas que no. no. No, a mí nunca me ha gustado seguir esas recomendaciones y no sé si alguien tenga el track record de alguna eh, que muestre rentabilidades importantes o interesantes. Eh, pero bueno, eh, señores, hablemos un poquito de, esa, de ese rebote de Copetrol hoy, que fue bastante fuerte, estuvo eh, ayer eh, negociando en los 2.500 pesos, incluso algunas punticas por debajo eh, y hoy cerró en 2.629 un rebote fuerte, como el 5 y pico por ciento eh, ¿a qué se ve eso? ¿pasó algo fuerte con el petróleo hoy?
4: Eh... Subió, subió el petróleo porque Rusia está considerando cortar la parte de la producción, entonces el petróleo por ejemplo hoy subió 2.77% y me imagino que con el rebote de Copetrol fue un rebote por técnicos debido a, la, a las caídas de los últimos días
0: bueno y también bien.
4: porque se avecina la parte de los resultados y la expectativa de los dividendos que pueden ser entre 600 y 800 pesos Me imagino que Ecopetrol tiene uh, quitando la parte política a drivers para encaminarse con una subida
0: puede ser hay, hay algo importante Néstor que, que nos contás. El, el tema del dividendo es clave cierto eh, lo, lo lamentable o lo que da un poco de, de tristeza del dividendo por decirlo así es que lo pagan en una sola cuota, una cuota única y, y la bolsa aquí sobre reacciona y generalmente devuelve todo el dividendo en, en el siguiente día después del ex dividendo eh, entonces eso me dio una papa caliente meterse en Ecopetrol sabiendo que en cualquier momento eh, cualquier declaración del gobierno la, la pone volátil eh, o pues uno no sabe hasta qué momento o, o qué precio sea el máximo que alcance hasta la fecha ex-dividendo. Eh, sin embargo, me parece muy positivo, en eh, Néstor, pues que, que empiece a seguir ya el petróleo, porque es que Ecopetrol venía con, con una temporada larga donde el petróleo subía o estaba y, y Ecopetrol bajaba. Entonces ya está empezando como, como a apaciguarse. ¿Qué opina, Janusito, que usted que es el duro en, en, en el tema... Eh, de mineras extractivas, ¿será que ya no, el mercado no descuenta más malas noticias de parte de esta cartera del, del gobierno?
2: Pues ahí el tema, el tema es que mucho de lo malo está incorporado en precio total eh, De hecho, ah. añado a lo que decían esto ¿no? hoy se vio, por ejemplo, que el tema de mercados emergentes bovesco, más que todo, estuvo estable. No... Petrobras también tuvo una subida tuvieron subidas también las empresas de gas natural lo que, lo que tenía que ver con petróleo ahí tienen incorporado por ejemplo, mucho de lo malo, el tema es lo que hemos dicho muchas veces es ¿qué otra cosa más pueda venir? ¿a qué me refiero yo? ¿se seguirá con la explotación? ¿qué tan eficaz seguirá haciendo eso? ¿qué manejo le van a dar? porque a pesar de que mucha cosa mala está incorporada en presos, hay un driver nuevo, que sea lo que sea, va a generar un movimiento fuerte. Si es del positivo, va a generar un movimiento fuerte. Y si es negativo, lo mismo, porque van a ir incorporando todos los anuncios. El tema del dividendo en una sola cuota, cierto, lo descuenta, pero yo pienso que lo grave no es que el dividendo sea en una sola cuota. El tema para mí que hay que ver es y la plata de dónde va a salir. Es decir, si para pagar un dividendo alto porque ese payout el gobierno lo va a tener que mantener alto para tomar esa plata y bueno, hacer las inversiones que pretenden hacer y el gasto que pretenden hacer el tema es que la empresa tiene que mantener un nivel muy alto de eficacia y tienen que mantenerse dentro de lo que debe hacer como tal una petrolera, que nosotros sabemos que se puede caer como tal la producción y que eso no es fácil de mantenerlo porque hay que estar haciendo exploración en caso de cualquier cosa mala, otra no se mala, seguimos para
0: abajo muy de acuerdo eh, don Oscar, usted qué opina eh, ya hay que todas, tener... las no todas las noticias malas habidas y por haber ya están incorporadas en el precio y empezamos a, a tener el, el cambio de la curva, que ya cualquier moderación en, en las noticias ya se vuelve positivo eh,
3: yo creo que primero pues, hay que tener en cuenta adicional a los factores que ustedes mencionaron el tema de tasa de cambio ¿sí? eh, y el comparativo contra el ADR, pues que, que ayuda a, a gobernar el precio de la acción. Entonces puede que, que tenga algo que ver esa subida en la tasa. Adicional pues a los temas de petróleo que ya nos mencionó Néstor y, y, y pues eh, en lo que nos pregunta Patrón, yo no estoy tan seguro que eso funcione así. En eso me alineo un poco más con Llanos porque... Eh, yo sigo con mi ejemplo, Ecopetrol es ese man que tiene el megacargo con el megasalario, pero todo lo que tiene lo debe y debe más de lo que tiene. Eh, la vida del man va a ser color de rosa mientras siga teniendo ese cargo alto con ese salario extraordinario. El día que lo echen, el día que le toque aceptar un salario al 40% de lo que gana ahorita, va a tener problemas gigantes porque lo que lo mantiene es el flujo de caja. Eh, creo que ese símil es muy muy acorde a Ecopetrol Ecopetrol ahorita es una empresa, una mega empresa genial porque tiene un flujo de caja robusto ha hecho una tarea de diversificación importante eh, y ya ahorita pues aún un poco en un tema específico de esa diversificación eh, ha sido eficiente eh, en mejorar su, su, su gasto en mejorar sus costos y eh, no tengo la suficiente información para saber si las inversiones a hoy son las adecuadas. Eso lo vamos a saber a medida que veamos su incorporación de reservas probables y probadas. Pero desafortunadamente, si uno mira el balance, Ecopetrol es el man que en estos momentos tiene un excelente trabajo. ¿sí? Y tiene un flujo de caja estable que lo hace vivir bien. Hay que esperar a ver eh, cómo reacciona y cómo equipara el tema de deuda. El Bijuega, deuda más alta que el patrimonio. Mucha gente se, se burlaba eh, de, de un tuit que le vi a Bolívar y Bolívar es un bruto, definitivamente. El man es demasiado malo para hacer análisis, pero en esa no se puede que por el hecho de que él sea, sea un bruto, se descarte el argumento porque eh, no es cómodo, no es cómodo en una situación de esas que Ahorita puede funcionar la Ecopetrol y seguro si se viene un ciclo de materias primas con petróleo a 150 para Ecopetrol va a ser maravilloso y va a tener mucho sentido seguirse endeudando, pero piénsenlo para el otro lado si por alguna razón el petróleo se va bien abajo y el proceso de diversificación no se da o si por razón de no firmar más contratos de exploración. Eh, la curva de producción declina y la cantidad de dólares que empieza a recibir baja significativamente, Ecopetrol va a tener un inconveniente. O sea, ahí en estos momentos es una empresa que depende infinitamente de su capacidad de generación de caja. Hay algo en lo que yo no, no he visto mucha profundidad y se supone que el gobierno actual lo impulsa y es venga Y la estrategia con ISA cuál va a ser. ¿Sí? ISA es una generadora de caja por excelencia y si lo analizamos y en algún momento ese proceso de, de transición energética se estructura correctamente eh, se establece un plan de transición ISA en el corto plazo debe jugar un papel preponderante en las acciones que se tomen como compañía y como líder del sector a nivel nacional para en el futuro migrar e a volverse, en el mediano largo plazo, cuando la transición se dé, el componente más importante de, la, de los negocios que puede administrar Ecopetrol. En 10 o 15 años o 20, no lo sé.
4: Don Oscar, ¿y será muy loco pensar que de pronto Ecopetrol siga los pasos de Petrobras el año pasado, como hizo Bolsonaro, que necesitaba caja y dinero y llegar a un yield de... 45, 47 por ciento que eso equivaldría a un dividendo a los precios actuales de mil pesos mil cien pesos así este se gobierno... sacrifique y más que la, la parte de la inversión se está reduciendo no, no más exploraciones y como el gobierno necesita ejecutar órdenes porque se la ha pasado hablando y hablando pero de obras poco entonces lo que necesitan ellos es caja
3: en este, en este gobierno todo es posible y ese dividendo puede decretarse el punto es que el mercado, acuérdese que evalúa la sostenibilidad en el largo plazo de la compañía, eh, eh, con un gobierno que dice que no va, a, va a, a firmar nuevos contratos de exploración y adicional a eso distribuye un dividendo de ese tamaño el mercado y en una sola cuota el mercado lo puede tomar como el mensaje que están transmitiendo y es que van a exprimir la empresa y en ese escenario, pues, simplemente...
2: Eh, le castigan el precio. De sí, la que se lo va
0: a castigar de una. Lo otro es que. Yo también
2: lo veo. Qué pena yo me meto, y yo también veo ese tema complejo porque, obviamente, Petrobras es muy distinta a EcoPetrol. Más grande, la producción es otro tema. Eh, hay otro, había otra perspectiva sobre Petrobras. Acá el tema sobre EcoPetrol es que, si es deuda, las tasas de esa deuda van a ser mucho más altas. Porque, obviamente, la percepción de riesgo que va a tener el mercado va a exigir una tasa más alta. Eh, el flujo de caja de la empresa se va a ver afectado porque va a depender muchísimo también del precio del petróleo. Les pongo un ejemplo. Eh, hace poco, hace unos meses, el gas natural estuvo en máximos, estuvo altísimo, ha caído más del 50%. Hubo empresas en el sector del gas natural que decretaron dividendos muy buenos para poder, y ahora se han visto tan afectados el flujo de caja por esa caída del precio del gas natural, que ha habido varias que han tomado deuda para cubrir el dividendo. Incluso había empresas en el sector de gas natural que tenían unos ROEs, eh, unos indicadores de más del 25, 30, 40 por ciento. Y en menos de un año, 7, 8 meses, esos ROE han llegado inclusive a ser negativos. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué error cometieron? Dividendos altos. Y el precio se les cayó, no tenían ningún hedge de esa producción ni nada de eso, les tocó a precio pleno, a precios spot, y les perjudicó muchísimo el flujo de caja. Entonces, si les pasó a esas empresas, dígame qué le puede pasar a Ecopetrol si se pone a hacer lo mismo y a tomar deuda con unas tasas más altas. Y no vaya a ser petróleo más abajo y producción no tan eficiente. O sea, se convierte en un cóctel bastante peligroso que lo que es, o sea, el mercado va a penalizar el activo, así de sencillo, por lo que hemos dicho muchas veces. ¿Para qué se quedan en Ecopetrol si van y compran otra empresa y ya? Desde el extranjero nos ven así listo. Por eso penalizan también la deuda. No les importa el curso.
0: Sí, por, allá iba yo, Janucito, Y es que, pues, eh, digamos que Eco Ecopetrol por ser una empresa tan altamente eh, pública, recordemos que el 90% de la empresa es pública, pues va a depender de qué quiere hacer el gobierno y si el gobierno quiere la platica ahorita rápido pues lo más probable es que le exprima lo más que pueda ahora sin pensar en, en el futuro eh, y pues lo que estamos calculando nosotros ahorita lo que dijo Néstor también pues del, del dividendo de entre 600 y 800 pesos eso es un, un payout muy cercano al, al 90, 100% prácticamente que van a distribuir toda la utilidad eh, si pagan más de ahí cerca de los 1.200, 1.400 pesos, tiene que ser, como dice nos con deuda y a unas tasas de interés muy altas. Y, pues, eh, eh, nuestro presidente ya tiene experiencia en eso, ¿no? Recuerden lo que pasó con ETB, donde entregaron dividendos y, y, y se comprometieron dividendos futuros eh, con deuda y está la hora en que todavía están pagando dividendos con, con eh, utilidades que nunca tuvieron. Y eso es lo que tiene tan, tan clavado ETB también. Saludos a Lucho. Eh, ¿Alguna no, opinión
1: me, 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 adicional? De... Dale, Dale no, Joan. No, que... claro. no, hablando de, de eso de los saludos, tengo un mensaje en, ¿cómo es que es? en el buzón del oyente de Trader Col Pereira, que me dijo saludos en el podcast. saludos para Trader Col Pereira. Saludos, Juan, hermano, un abrazo. Y, y por ahí creo que ya los señores tienen un mensaje a Néstor.
2: Ay, Néstor, eh. Aquí me envían también un mensaje del buzón del oyente y me preguntan, por favor aproveche que Néstor va a estar en el podcast y pregúntele, que si por el tema de CLH ya cogió a alguien a pata en la calle.
4: No señor, hasta el momento no veo ningún indigente flaquito que se pueda dejar, no mentiras, paz y amor para todos, hay que vivir en convivencia, nada de violencia.
3: ¿Ustedes están seguros que invitaron a Néstor? ¿El Néstor que escribe
1: en Twitter o, o no sé, tomó él antes de entrar? ¿Ustedes no saben?
0: Bueno, muy bien, no, pues está bien también. La Valeriana de, sí,
1: es un, Néstor, de,
2: de un, es un famoso el que político. Estoy el que habla.
0: Pura Valeriana.
4: Bueno, hablando. Estoy
3: a, estoy a tres doritos de pensar que este man de veras y es amigo de Toro en la vida real
4: no, para nada, nada, nada y no, no tengo nada contra los vendebumos, lo único que quiero es competencia y que hayan más puntos de vista eso no, se necesita, se necesita como en, en, en la parte del mercado diferentes tipos de puntos de vista y, y el blanco y el negro siempre las contrapartes
1: hablando de vendehumos, ¿cómo les parece la perlita, la perlita del servicio Fénix Valor?
0: oiga, sí, venga pero, pero, yo, yo, yo soy estupefacto
1: con eso, pero no, 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 yo creía que, que Orly no me podía no me podía sorprender más después de haber cobrado comisión, habiendo hecho perder un mundo de plata a la gente en petrominerales. Pero aparentemente, como dicen por ahí, vaca vieja no olvida portillo. Y, y no, ahora es que cobrando después de haberlos hecho meter a CLH, dice que no pueden comprar a cinco, eso por menos de 5.800 mil no se va, que yo no sé qué y tome.
4: Y tengan cuidado porque Orly colocó que sí se podía ir a la OPA según el comunicado del 23 de diciembre, pero después ya colocó un correo y ya, ya se devolvió a Valor en que ellos hicieron una recompra y ya como que reculó. Pero o sí sea, hay que estar buscando diferentes tipos de información y la información oficial es la del 8 de noviembre, que los únicos que pueden ir es los que estaban hasta esa fecha. Entonces sí hay que otro, buscar otro, que la información
1: la... oficial. Lo otro es que en la información oficial pareciera que, digamos, usted tenía mil acciones hasta el 8 de noviembre, ¿cierto? Y vendió, digamos, el 20 de noviembre 10.000 acciones, ¿cierto? Usted tenía mil y vendió mil En teoría, según ese comunicado, usted podría recomprar la posición que tenía hasta el 8 de noviembre, o sea, digamos, podría recomprar esas mil e ir a OPA. Según ese comunicado, o sea, el comunicado Pero, es bien escueto,
4: pero es LH, entonces hay que siempre pe pensar lo peor claro, y claro. lo peor para el para el minoritario.
1: No, no tenga, ahí sí si lo apoyo, necesito, no tenga la menor duda.
0: Total. Bueno, en todo caso, somos testigos. Pues a mí me, no me sorprende, ¿cierto? Yo les dije a ustedes, nos sorprende, no nos sorprende que nuestro nuestro querido gurú eh, haya eh, implementado la comisión de fracaso versión 2.0 Reload. Entonces, la hipótesis no salió, pero de todas maneras aumento del 20% en, en el curso, bueno, o en su suscripción, como se llama. Y tengan cuidado
4: porque la próxima bueno, favorita bueno, es
0: con concreto. Pues,
3: Ay, no digan, pues, mire, yo, yo, realmente, yo realmente no tengo lío eh, porque van, o sea, voy a partir del hecho de creerle el comunicado que él saca, que el 95% de sus eh, alumnos eh, están positivos. Y bacano si es así, bacano si coronaron y están positivos. Si es...
2: Mi lío
3: es la soberbia y la arrogancia sobre el tema central de la valoración. Viejo, ¿Sí? está bien equivocarse, está bien decir, hay cosas que no se tuvieron en cuenta, no medimos bien los intangibles, no esperábamos que aplicaran un payment Esa incapacidad de reconocer los errores es la que la que
1: a mí me, me cuesta un poco si ¿sí? la gente que ay, le, le, le paga el usted, usted es idiota y no sabe de valor eso, eso es totalmente cierto oiga es... eh, eh, para eso, ah, eh, como le fue también va a subir la tarifa 20% no, por
0: eso es que, es que es comisión de fracaso 2.0 o sea no, no salió la
1: hipótesis pero
0: igual 20%, va a subir, no cre,
1: yo creía que era mentira cuando lo leí yo yo sé que no fue un montaje y no, no era montaje. Era verdad.
3: Es cierto. Eh, bueno, sí, no. Total. Don
0: Oscar, cierre la, la opinión.
3: No, 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 era eso. Era básicamente, pues, me parece como complicado el manejo de el manejo del error. Porque si no hay reconocimiento del error, no hay aprendizaje. Y en este caso, si ustedes leen ese comunicado, básicamente, resumiéndolo en palabras castizas, es... Yo hice bien la valoración, pero esta empresa una partida de HP, cosa que tiene razón, yo no me equivoqué y antes agradezcan que salimos positivos, cosa que pues habrá que creerle, eh, agradezcan que salimos positivos cuando el resto del mercado está perdiendo. O sea, den las gracias que soy el menos peor, básicamente.
4: Ese fue el o sea, comunicado, o sea, que con los servicios ahí, de él le garantizamos no ganar, pero aunque sea que, que los otros pierdan más.
3: <risa> y, y el tema de que, además, es que, o sea, cuando usted hace una valoración se puede equivocar ¿sí? y si tienes alumnos pues es muy bacano que le puedas decir, mira, acá es donde cometimos errores para no cometerlos en una futura situación, en una valoración similar, pero si tú dices, no, es que yo hice todo perfecto pero la empresa son los incuetantas, a viejo, ¿y por qué no incorporó entonces un indicador de tantas en la valoración de la empresa? No es la primera vez que se nos hace una marrenada. Como para decir quién lo hubiera podido eh, venir. No.
1: Era muy bien. Ahora, es pues, como, en últimas... Es, es el, el, como ese político es, es que, que me recuerda del pasado. Como, no, no vamos a robar, pero si robamos va a ser poquito.
3: <risa> horrible.
1: Eso. Horrible. Una vaina así. Entonces, pues, en últimas,
3: bacano si al mal le va bien, si a su gente le fue bien igual. Eso el mercado se le reconocerá eh, cuando entren 250 alumnos más. Si no llegan y se le acaban los alumnos, el mercado le estará aplicando un castigo. Pero pues, eh, no sé, eh, de manera general no contribuye esa incapacidad de reconocer el error al crecimiento del mercado con, con respecto a las valoraciones.
0: Muy de acuerdo, don Oscar. Bueno, un último mensaje del buzón del oyente. Hay que saludar a, a un oyente eh, seguidor del podcast, Álvaro Rodríguez, eh, que nos llama la atención con una cosa, y es que eh, hace rato no hablamos de acciones como Da Vivienda, Promigas y Aval. Eh, tiene mucha razón. Eh, sin embargo, bueno, es que el tema es que Da Vivienda está completamente estática, muerta. Eso no, no se mueve mucho ni para arriba ni para abajo. Eh, hay cerca de los 26 mil. Eh, Grupo Aval lo último vez que hablamos, cuando hablamos pues, de todo lo que tenía eh, el señor Luis Carlos Sarmiento perseguido por, por eh, las malas valoraciones desde, desde la nueva presidencia, eh, esta semana también cayó durísimo, cayó casi un 5%. Estamos en, en 530 pesos, que eso, pues digo yo, increíble Grupo Aval a ese precio. Eh, y bueno, y por último, por Omigas, que también es eh, de, de Grupo Aval. Esta semana también cayó más de un 2%, cerró mil 4,300
4: pesos mal contados. Eh, en
2: bueno. naval estoy
4: yo. Navar y, dale esto. Y Ernesto. al invocar estas acciones, vamos a ver qué tan tan buena espalda tiene el oyente. Porque acciones que se invocan, acciones que tienen volatilidad la semana siguiente. Ah, muy y como bien. Como usted dice, Promigas estaba, está ahí juiciosita en, sus, en su lateral de 4,400, 4,700.
0: Muy bien, eso, eso que dicen esto es bien importante. Y es que no necesariamente eso baja, sino que
4: tiene volatilidad. O
0: sea, a la gente quizá le interesa algo y, y sale a vender o sale a comprar, pero, pero digamos que no se le asegura resultados de nada, igual nada de lo que digamos la recomendación.
3: no nos está considerando un market mover si no, ni cerca. El, único mercado que el problema el único es que es un market movers para abajo el único mercado que nosotros movemos es el de consumo del chocorramo uh, y el de alitas será market movers
2: o market murderers
1: yo pero creo
3: ya, ya hablando en serio el tema de la, de la banca yo creía que tenemos, el
1: único que movíamos era el de lástima
3: eh, también pero ya hablando en serio el tema de, ba de bancos hay que tener en cuenta que el mercado está muy cauteloso para saber cómo se está comportando la colocación de créditos, la, eh, cómo se está viendo la tasa de impagos y eh, el manejo de las provisiones. Porque, pues, acordémonos que las subidas de tasas fuertes empezaron, fuerte fuertes, empezaron eh, recién en segundo semestre del año pasado. Para tener una muestra interesante, habría que ver los resultados del 4 Ahí vamos a ver eh, qué está pasando, cuál es el impacto de las subidas de tasas a nivel tanto de rentabilidad como eh, de colocación en, los en el negocio de la banca. Eh, y respecto a Promigas, yo les soy honesto, jamás en mi vida pensé ver ese totazo en Promigas. Mm, lo que dice Néstor, está en una lateral de 4.000 y algo hace rato, pero es que verla abajo de 6.000 era difícil. Y sobre todo porque es de las que salen a defender los fondos, de las favoritas de los fondos es una empresa que en teoría tiene el riesgo diversificado porque tiene operaciones en otros países Perú por ejemplo entonces ahí es donde uno dice bueno hay que ver si esta es simplemente un comportamiento sistémico asociado al comportamiento general del mercado
4: pero no, Oscar, en general son todas las acciones del, del grupo de Sarmiento Angulo no hay una, no, no se ve una persona o un fondo que le esté colocando la parte del pecho sino todo difiero si es... eh, mira,
3: difiero, mira BHI esa acción la han defendido.
4: 200 pesos ahorita. No, sí, y
3: cuando lanzaron la OPA. Ah, cuando, sí. cuando tocó 186, lanzaron OPA. 25% de las acciones las recogieron. ¿Sí? O sea, es y la recoge siempre un actor diferente del conglomerado.
4: Pero usted sabe sí, que te, la parte de BH es el, el, el familiar diferente. No, es la familia es
3: no, esa es la estrategia que el hombre tiene para ir protegiendo capital poniéndolo afuera. ¿Sí?
0: Igual ya queda poco, ¿no? Ya el flotante de BHI es pequeño. Para pero... mí
3: es apenas evidente que en algún momento lanzan otra OPA. No sé yo en también cuánto.
0: creo lo mismo. Yo también creo lo mismo. Es, eh, ahí comparto esa hipótesis con, con Oscar. Y de hecho, pues ahí ahí hay unos recursos puestos. pues. Eh, yo
4: igual. Pero yo me salí el día de hoy para tener liquidez. Así que... Lo más probable es que hoy salgan con buenas noticias.
3: sticker se salió hoy!
4: <ríe> ¡Sube! ¡Estén pendientes de la
3: CIMEP! ¡Ojo, señores! <ríe> ¡Pendientes de la CIMEP! ¡La, mal, comprado, este la es,
4: verdad, compré, hace, como, compré tre hace tres semanas en 202! ¡Hoy liquidé en promedio en 201!
0: pensé okay, que iba a coger así, algo
4: para la parte de la subasta con la liquidación de las repos dije de pronto un Semargos 3.700 o un Grupo Argos en 8.000 y por eso liquide a las 3.50 pero no salió bueno. vamos Néstor, a ver qué pasa
2: usted, usted liquidó y, eso fue porque llevaba cinco minutos sin hacer una operación <risa> tal, cual. Tal, cual.
0: tal cual tal cual, venga Néstor eh, no, eso y hay, para que, hay una que tener cosa. en cuenta
2: espera, eh,
3: antes de cerrar Genrito eh, sobre BHI hay que tener en cuenta un factor que es muy importante. BHI le está metiendo una volatilidad brutal al balance de eh, Bogotá. Recordemos que Bogotá se quedó con una participación muy pequeña debido al prorrateo de la última OPA de BHI. Y al ser tan pequeña, esa valoración la tiene que meter a precio de mercado. ¿Sí? En el balance de Banco de Bogotá. Es una, es una volatilidad que estoy totalmente seguro que al señor... Sarmiento no le interesa tener en, en sus balances de Banco Bogotá.
4: Si no estoy mal hoy BHI manejó una operación de 710 millones a 200.10 puntos diez centavos Ajá. esa fue como que el 95, 97% de, de, la de las transacciones que se manejaron de BHI y el resto es la parte del gestor, gestor en la, en la parte de compra y parte de venta yo tenía mi punta de primeras y desde esta mañana no salió casi nadie, ni tocó agredir el, el comprador, que es el mismo gestor. Bueno, muy bien, bien Néstor. Pasado, Ahora pasado sí. en
3: el comportamiento de, del señor eh, Sarmiento Angulo, que él se acuesta temprano ya por la edad y lanza las sopas a las 8 de la mañana, vamos a tener buenas noticias el lunes. La venta en esto me da buen augurio.
4: <risa> y está con sus 90 años el señor Sarmiento.
0: <risa> bueno, ese, ese es un... Una, una medida del mercado. Eh, venga, y eso me daba pie, ahora sí, para eh, una pregunta de algo insólito que pase todavía en esta bolsa de valores, eh, pero pues pasa, no debería. Eh, lo que te pasó, Néstor, con, 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 esa, con esas órdenes que quedaron pendientes por cruzar y que te dieron siete días para, para, para completar el cruce. Entonces, yo, vea, eso, eso no pasa en ninguna bolsa de valores seria eh, para los que somos más largo plazo, digamos que para mí no es problema pues no tener las, eh, o, las acciones en pantalla por un tiempo porque pues mi, mi expectativa de, de compra y de venta de acciones no, no es ni siquiera intrasemana pero para vos que haces tantas operaciones y que bueno, no sé yo, yo era así en la época de Canacol de Petrominerales de... Eh, de Pacífico, bueno, cuando estaban las canadienses por allá en el 2010, hacía
1: mucho De Ferrocarril de Nacional. Ferrocarril Nacional de,
2: de la Nueva Canada. La,
1: la liquidez era súper impresionante. Yo me acuerdo que Petro Minerales en cinco minutos podía mover, no sé, 245 millones de. Eso era una cosa absurda.
0: Era brutal. Entonces,
1: sí, uno Exacto. llegaba y hacía un en minutos.
0: Exacto, pero, pero esos tiempos se fueron, se acabaron y ahorita la bolsa es súper ilíquida. entonces por eso pues es, es un poco extraño eh, el, el método que utiliza esto que pues hace muchos intras eh, pero cuéntanos qué fue exactamente lo que pasó y por qué tienes a
1: sacar libro
4: y por qué tienes las acciones bloqueadas hice una compra el 7 de febrero y creo que lo que hace la comisionista es colocar de manera temporal esas acciones en el portafolio para Mientras se eh, cumplen el tema dos, para que el Deseval haga la asignación oficial de las acciones, y el día de hoy llego, veo el portafolio, veo una caída significativa, el broker no dice, no, sus acciones se las quitamos que tenía de manera temporal, mientras de Cebal o el ente que le corresponde la, la, la coloca de manera oficial, mientras tanto, pues, ellos tienen hasta siete días hábiles para, poner, para poder colocarle sus acciones en su portafolio. Pero es algo que, que no debería estar pasando más con la tecnología que ahorita se tiene, o sea, comprar hoy y estar limitado a siete días o en el caso de, de la parte de las sopas que, se, que uno sabe que se pueden llevar dos semanas, un mes, un mes y medio, como en el caso de CLH, limita y sobre todo más con el ambiente político que se tiene. Entonces lo ideal de uno es comprar y disponer de eso. Pero como, como siempre para lo, el retail, las leyes est pueden estar, pero nunca se aplica.
0: No, muy triste, Néstor. Y es un tema de revisión
4: de la contraparte. Y, bueno, qué chicharrón.
0: Yanusito, eh, usted que opera mucho afuera, en, en bolsas eh, un poco más líquidas y, y menos tortuosas que la colombiana, se usted le parece eh, cuerdo tener nueve días eh, las acciones sin verlas en pantalla mientras las revisa la contraparte?
2: No, eso, eso es una vaina acá muy folclórica y muy particular. De hecho, en un escenario donde uno diga eso, pasa eso en Estados Unidos, ¿a cuánta gente le pasaría? Allá que hay acciones que mueven cualquier cantidad de dinero, ¿usted se imagina donde eso le pase a un grupo de inversionistas? Se riega el... El, el, el tema en Twitter, por poner un ejemplo, o se hace conocido ese tema y cogen esa acción y le dan con toda, le dan con toda al, al broker, eh, problema con la comisión de bolsa, allá sería un problema el berraco. Y acá le mandan un correo y le dicen, ay sí, sí, señor, qué pena con usted, le vamos a reconocer ahí a Guito.
1: Bueno, eh, ya don Néstor se tiene que ir, entonces yo creo que vayamos cerrando el programa que tiene sus responsabilidades entonces.
0: Listo, de acuerdo. Eh, señores eh, vamos al descache de la semana rápidamente eh, esta vez me pido de último otra vez porque se copien con mi sentimiento de mercado ay no llore <risa> bueno eh, don joan que empezó eh, cerramos en 1246 su pronóstico para la próxima semana 1260 para arriba listo, don Janus 1250 1250 ahí ligeramente para arriba Don Oscar Cadena, para dejar a, a Néstor de último 1.270 1.270, todos alcistas otra vez Ave María Don Néstor Neira, usted qué opina cuál será su pronóstico para la próxima semana 1.230 1.230 bajista bueno, muy bien, yo también estoy más de sentimiento bajista todavía yo creo que nos vamos por ahí a los 1.235 eh, bueno señores Don Néstor, muchas gracias por eh, aceptarnos la invitación gracias, Néstor, al por el episodio tiempo, de hoy.
2: Espacio,
4: pues, muchas perdona, gracias por la invitación, eh, que sigan así, muchachos. No,
1: ¿cómo que sigamos así, no? Que nos sigamos.
0: Bueno, no, muchas gracias por asistir. Eh, sobre todo, gracias, muchas gracias por gracias, asistir gracias. Con, con, con dos teterados de Valeriana, porque estuvo muy tranquilo hoy. Bueno, eh, don Oscar, don Janus, don... Don e. Joan, muchas gracias por estar en este episodio nuevamente y con ustedes esto fue Otro
2: Porto Soy un príncipe azul. Soy No tiene
1: palmejado
2: Ay, cabello en esta vida, esta vida tan a casarme con aquella a la que pueda interesar
1: Amar a un nene, un nene, nada más